0: الانفاق على الخيل يعني هو في سبيل الله وهو صدقة جارية وصدقة مستمرة كشأن الذي يده منفقة ومستمرة بالانفاق فهذا أجره مستمر وهذا أجره مستمر
1: ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره فبلغ ذلك خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه
0: ثم مر بهم في المرة الثالثة وقال أبو ذر نفس الكلمة قال من له أبو ذر أبو, أبو درده قال ابو الدردة نفس الكلمه كلمه تنفعنا ولا تضرك. قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم الرجل خريم لولا طول جمته واسبال اسبال ازاره. فبلغ ذلك خريم هو خريم بن فاتك فبادر واخذ شفره وقطع شعره حتى صار الى شحمه اذنيه. وذهب الى قميصه او الى ازاره فقطعه إلى أنصاف ساقيه. ورفع رفع, ورفع رفع نعم رفعه إلى أنصاف ساقيه لأن يعني القطع للشعر والرفع للإزار والرفع للإزار إلى أنصاف الساقين وهذا هو محل الشاهد يعني أنه لما قال إسبال إزاره يعني هذا هو محل إرادة هذا الحديث الطويل في هذا الباب من أجله أنه قال أنه لولا أنه مسبل وأنه مطيل للشعر فعند ذلك رفع إزاره حتى وصل إلى أنصاف ساقيه
1: ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش
0: ثم في المره مرة في المره الرابعه فقال له نفس الكلمه كلمه تنفعنا وتبرك فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايش؟ انكم قادمون على إنكم اخوانكم قادمون على اخوانكم يعني في سفر كانوا في سفر فقال لاصحابه انكم قادمون على اخوانكم فاصلحوا رحالكم واحسنوا ثيابكم
1: واصلحوا لباسكم
0: واصلحوا لباسكم
1: حتى تكونوا كانكم شامه في الناس
0: حتى تكونوا كانكم شامه في الناس يعني شامه يعني آآ آآ المقصود الشيء الواضح الجلي يعني في الناس آآ تكون آآ آآ يعني آآ واضحين بيينين يعني بين الناس نعم
1: فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش إن
0: الله لا يحب الفحش ولا التفحش نعم ايش
1: المراد الفحش؟
0: الفحش يعني هو يعني يطلق على ال ال تفحش من القول وتفحش وكذلك الذي في بذلك
1: لكن سياق الكلام الان على الاصلاح الظاهر يعني
0: بالثياب
1: الحسنه نعم يعني
0: نعم كان كان ايضا يطلق على على الحاله السيئه والحاله القبيحه والحاله الغير الجميله
1: قال حدثنا هارون بن عبد الله
0: هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقه خرج حديثه مسلم واصحاب السنن
1: عن ابي عامر عبد الملك بن عمرو
0: أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي وهو صدوق
1: ثقة, ثقة خرجه
0: أصحابه كثير ستة.
1: عن هشام بن سعد
0: عن هشام بن سعد وهو
1: صدوق له أوهام خرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
0: صدوق له أوهام خرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
1: عن قيس بن بشر التغليبي.
0: عن قيس بن بشر التغليبي وهو مقبول أخرج له أبو داود أخرج له أبو داود عن أبيه عن أبيه وهو
1: صدوق له أبو داود
0: صدوق أخرجه أبو داود
1: عن ابن الحمضاليه
0: عن الحمضاليه سهل بن الحمضاليه رضي الله عنه وحديثه اخرجه
1: المفرد المنفرد وداود النسائي.
0: البخاري المفرد وابو داود والنسائي والحديث حديث هذا المقبول وقد ضعفه الالباني بسبب هذا الشخص المقبول
1: قال ابو داود وكذلك قال ابو نعيم عن هشام
0: قال ابو داود وكذلك قال نعيم عن هشام عن هشام ابو نعيم عن هشام ابو نعيم هو الفضل بن ذكي الكوفي ثقه أخرج من أصحابك كتب الستة وهي هشام بن سعد الذي في الإسناد.
1: يقول السائل هل يدل هذا الحديث على عدم تطويل الشعر حتى يصل إلى الأذنين لقوله لولا طول جمته.
0: نعم الحديث يدل على هذا. أقول الحديث يدل على هذا وقد قصر ذلك حتى صار إلى شحمة الأذنين. يعني مثل ما كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل لأنه كان إلى شحمة الأذنين. ما ينزل عن ذلك وهذا قد نزل فعاده حتى كان كشعب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: وما المراد بالمنفق على الخيل يعني في الجهاد؟
0: المنفق على الخيل في الجهاد وفي غير الجهاد يعني في تهيئه اهل الجهاد وفي في تهيئه للجهاد واعداد اهل الجهاد كذلك هو انفاق عليها لان بقائها والتمكن من الاستفاده بها انما هو بصيانتها واقتنائها والانفاق عليها والاحسان اليها حتى يستفاد منها عند الحاجه اليها. ليس بلازم ان يكون في وقت الجهاد فقط وان في غير الجهاد يعني ما في اجر، لا الاجر موجود. لان لان هذا تهيئه واعداد واخذ بالاسباب. وبقاؤها انما يكون بالانفاق عليها. لانها اذا فليس اخذ منها لا في حرب ولا في غير حرب
1: وهل يقاس عليه الذي يتعاهد ويرعى الاسلحه للمسلمين يؤجر قياسا على المنفق على الخيل
0: لا شك ان, ان اعداد العده ان اعداد العده وتيئه العده والمحافظه عليها يعني لا شك في اجر عظيم
1: ما عله سرور ابي الدرداء بقول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا باس ان يؤجر ويحمد
0: يعني يكون كونه ما يحبط عمله يعني من يكون يعني حصل منه يعني شيء من ذلك يعني يكون آه يحصل منه يعني شيء آه آه مثل هذا الذي جرى في هذا الحديث ثم لا يحبط عمله بان الذي يعني شق عليه يكون يحبط عمله الرسول صلى الله عليه وسلم بين بانه لا عمله وانه لا باس ان يؤجر ويحمد.
1: وهل فيه دلاله على جواز ذكر المسلم بما يكره اذا كان غائبا نعم الرجل خريم لولا طول جمته واسبال ازاره؟
0: اذا كان في مصلحه له اذا كان في مصلحه له وانه يعود عليه بالمصلحه فهذا النتيجه هي خير له لانه بعد ذلك كان حصل منه تدارك عن هذا الشيء والنقص الذي قد حصل كمل فهذه آه نصيحه وكان هذا من جنس الحديث الاخر قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل
1: <تصفيق> كانكم شامه اليس فيه لباس الشهره حتى يكونوا ظاهرين لا
0: لا مو شهره اقول مو شهره وإنما ظهور بالخير وبروز بالخير
1: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الكبر قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حاء وحدثنا هناد يعني ابن السري عن أبي الأحوص المعنى عن عطاء بن السائب قال موسى عن سلمان الأغر وقال هناد عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال هناد قال 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 رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار
0: ثم رد في الكبر يعني في تحريمه وان صاحبه مذموم ومتوعد بالوعيد وان الكبرياء والعظمه انما هي لله عز وجل وهو الكبير العظيم المتعال سبحانه وتعالى و طلبها او التعالي والترفع والتكبر والتعاظم من الخلق مذموم لان المطلوب في حقهم انهم عبيد لله مستضعفون فعليهم ان يتواضعوا لله عز وجل والا يتعالوا ويتكبروا عن الناس ويترفعوا عن الناس بل عليهم بالتواضع وعليهم الابتداء الابتعاد عن التكبر فاورد ابو داود يعني هذه الترجمه وهي الكبر يعني يعني بيان ما ورد فيهم الوعيد ومن التخويف والزجر والردع لمتعاطيه. أرد أبو داود حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة الله عنه قال قال الله عز وجل وهذا حديث قدسي العظمة إزاري العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني في شيء منهما
1: قذفته في النار
0: قذفته في النار قوله سبحانه وتعالى في القدسي العظمة إزاري والكبرياء ردائي يعني أن هذه من الخصائص التي يختص بها سبحانه وتعالى وهي ملازمة لله وليس لغيره أن يبحث عنها وأن يتطلبها لأن هذه من خصائص الله عز وجل و قوله إزاري ورذائي يعني هذا هو المقصود من الحديث أن الله تعالى مختص بها وأنه لا أحد ينازع فيها كما أن من يكون له إزار ورداء من الخلق فإن ذلك الإزار والرداء مختص به ليس لأحد في لغيره مشارك ف فصفات الله عز وجل في صفة العظمة وصفة الكبرياء لله عز وجل وذكر الإزار والرداء للإشارة إلى الاستصاص والى آآ آآ عدم المنازعة فيها عدم المنازعة فيها فلا يقال ان ان لله إزار ويعني يسكت وانما يقال ان لله الكبرياء وله العظمة وان الله عز وجل بين انه مختص بها كما ان من يكون من اهل من الناس عليه الازار والرداء انه مختص بازاره ورداءه مختص بازاره وردائه فدل هذا على ان ذلك من خصائص الله سبحانه وتعالى وان ليس لاحد ان يتعاطى ذلك او يتطلب ذلك او يبحث عن ذلك او آه يؤمل ان يحصل له ذلك لان هذا من خصائص الله سبحانه وتعالى. وهذا اللفظ الذي جاء في هذا الحديث من جنس اللفظ الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الانصار في غزوه حنين لما يعني آه أه أه وجدوا في انفسهم لانهم لا يحصل لهم ما حصل للناس جمعهم في أه مكان وتحدث معهم وقال بلغني انكم وجدتم في انفسكم اذ لم يحصل لكم ما حصل الناس قالوا نعم يا رسول الله قال اما ترضون ان يذهب الناس بالشاه والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم الى رحالكم ثم قال الانصار شعار والناس في الانصار شعار والناس في يعني الأنصار لنزلة الشعار الشعار الذي للجسد لقربهم منه ولاتصالهم به والناس وديثار يعني مثل الثوب الذي وراءه الذي وراء الشعار فهذا يعني بيان للقرب والاختصاص يعني به وأنهم يعني لهم الصلة الوثيقة بالرسول صلى الله عليه وسلم تقول صلى الله عليه وسلم الشعار والناس ذثار الشعار هو الثوب الذي للجسد الجسد الملاصق للجسد قال الشعار والناس ذثار الثوب الذي وراء الجسد والذي يغلف الجسد اقرب الى الجسد من ما وراءه فهذا هو معناه يعني يعني توضيح وتمثيل لان هذا قريب من او هؤلاء قربهم الرسول من 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 صلى الله عليه وسلم قرب الشعار من من جسد الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الذي في الحديث فيه اختصاص الله عز وجل بالكبرياء وأنه ليس لاحد أن ينازعه فيهما سبحانه وتعالى فهو الكبير المتعال للجلال الجلال والإفرام وذي العظمة والكبرياء والعظمة لا تكون إلا الله سبحانه وتعالى
1: يقول ما الفرق بين الكبر والعظمة الكبرياء والعظمة آه
0: طبعا المعاني متقاربة أقول المعاني متقاربة فالعظمة يعني آه 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 تكون يعني مثلًا آه تكون صفة يعني لله عز وجل والكبرية تتعلق بأنه ذو آه 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 الكبرية على غيره وأن غيره بالنسبة له أنه مفتقر إليه وأنه بحاجة إليه يعني بعض الصفات وبعض الاسماء تتقارب في معناها ويكون بينهما فروق دقيقه وبعضها يكون مماثل ولكن يكون فرق في 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 السعه وعدم السعه مثل الرحمن والرحيم كل من يدري الرحمه ولكن الرحمن اعظم من الرحيم.
1: يجوز ولهذا
0: يطلق على على غير الله رحيم ولا يطلق على غير الله رحمن. ولا تطلق على غير الله الرحمن، الرحمن من, من الاسماء الخاصة به التي تطلق على غيره. لا يقال فلان رحمن ويقال فلان رحيم وقد وصف الله نبيه بأنه بالمؤمنين الرحيم رحيم. فهذه من الاسماء يعني الرحمن من الاسماء التي لا تضاف إلا لله عز وجل، ولا تطلق إلا على الله عز وجل. ولهذا لما قيل للمسيلم الكذاب رحمن اليمامة حصل له لقب مرادف لاسمه وهو الكذاب إذا قال مسلمة لا يقال مسلمة وحدها فليقى المحايلة مسلمة الكذاب كأنه اسم مركب كأنه اسم مركب
1: قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد
0: موسى بن إسماعيل مرة ذكره حماد هو ابن سلمة بن جيران ثقة أخذه بخاري ثاليقا ومسلم وأصحاب السنة
1: قال حاء وحدثنا هناد بن السري
0: قال حاء وكالتحول من السنة إلى إسناد هناد بن السري أو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفاعي العباد ومسلم وأصحاب السنن.
1: عن أبي الأحوص.
0: عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج له أصحاب ذلك الستة.
1: عن عطاء بن السائب.
0: عن عطاء بن السائب وهو صديق اختلط أخرج هذا البخاري وأصحاب السنن. وهنا الذي يروي عنه أبو الأحوص ويروي عنه حماد بن سلمة وليس من الذين سمعوا منه قبل الاختلاط. سمعوا منه قبل الاختلاط لأن حماد بن سلمة مختلف فيه ومعلوم أنه مختلف فيه كأنه يعتبر غير سامع لأنه لا بد من تحقق السماع قبل الاختلاط حتى يقبل حديثه وأبو الأحواص لم يسمع منه قبل الاختلاط لكن الحديث ورد في صحيح مسلم من حديث من حديث أبي هريرة وحديث صحابي آخر يعني نفس المعنى إلا أن فيه لفظ العزة بدل الـ بدل الكبرياء بدل العظمة بدل العظمة فيه لفظ العزة فالحديث جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة وعن صحابي آخر وأبي سعيد وأبي سعيد نعم وعطاء بن سائب صدوق اختلط والراوي يعني عنه في الأساد ليس ممن سمع منه قبل الاختلاط ولكن الحديث ثابت في صحيح المسلم من طريق اخرى لان عطاء بن ليس من رجال مسلم. ولهذا البخاري واصحاب السنه ما في مسلم. هو ليس من رجال مسلم اصلا. والحديث جاء من طريقه اخرى ليست ليس فيها حماد بن زي... عطاء بن وعطاء بن ليس من رجال مسلم اصلا لا وجود له في كتاب مسلم.
1: قال موسى عن سلمان الاغر وقال هناد عن الاغر ابي مسلم.
0: قال موسى الذي هو الشيخ الأول سلمان الأغر وقال الشيخ الثاني أبي مسلم الأغر أبي مسلم وهما رجلان يعني هذا غير هذا ولكن كل منه واثقة سواء كان هذا أو هذا وكل منه واثقة
1: سلمان اخرج اصحاب الكتب والاغر ابي مسلم اخرج البخاري في المفرد ومسلم واصحاب السنن سلمان
0: اخرج اصحاب السته والاغر أبي مسلم اخرج له
1: البخاري في المفرد ومسلم واصحاب السنن البخاري
0: اخرج المفرد ومسلم واصحاب السنن
1: عن ابي هريره
0: عن ابي هريره رضي الله عنه وقد رضي ذكره
1: قال هناد قال قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل
0: قال هناد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ان الذي قال قال رسول الله هو هناد الذي هو الشيخ الثاني
1: هل يجوز ان نقول لله ازار هو العظمه ولله رداء هو الكبرياء
0: نقول كما قال الله عز وجل نقول كما قال الله عز وجل العظمه ازاري والكبرياء ردائي لكن كوننا نقول له ازار ونطلق ان عليه له ازار ويعني قد يعني يصير الكلام يعني يقطع و يعني ولا يتصل بشيء فيكون يعني يعني شيء خطيرا وشيء غير لا أقبل الله سبحانه وتعالى
1: ما وجه إرادة أبي داود باب الكبر في كتاب اللباس
0: لأنه لما ذكر الإسبال والإسبال يعني يكون للكبري ولغيره وقد ذكر الحديث الذي فيه الإسبال وفيه التعاظم وفيه الخيلة فذكر بالمناسبة الكبر الذي الإسبال ذم لأنه يؤدي إليه أو لأنه سبب للوصول إليه
1: بما أن الحديث في مسلم فيه لفظ العزة بدل العظمة فلا ألا يقال لفظة العظمة شاذة أو منكرة لأنها جاءت من حديث عطاء لا لا يقال لأن
0: الوصف الله عز وجل بالعظمة لا يشارك في أحد والعزة لا يشارك
1: في أحد قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمه عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال خردلة من إيمان.
0: ثم أورد أبو داود حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة
1: من خ... نعم قالوا حبة من خردل من كبر
0: قالوا حبة من خردل من كبر يعني هذا في ذم الكبر وبيان خطورته وأنه من الكبائر وأنه صاحبه متطلب ما ليس له وتارك للشيء الذي هو له وهو التواضع الذي يقابلها التكبر والترفع والتعاظم لا يدخل الجنة من في قلبه آه مثقال حبة من خردل من من كبر يعني شيء يسير شيء يسير من الكبر فإن ذلك سبب في عدم دخول الجنة والمقصود من ذلك بيان الزجر والتحذير من الكبر ولا يعني ذلك أن من يكون كذلك أنه يكون من أهل النار الذين هم الكفار الذين هم أهلها ما دام أنه لم يصل إلى حد الكفر فإن مرتكب الكبيرة أمره الله عز وجل إن شاء الله تعالى عذبه وإن شاء الله تجاوز عنه إن شاء عذبه ولكنه إذا عذبه لا يخلد في النار خلد الكفار بل أبو وان يخرج منها ويدخل الجنة فيكون شأنه أنه ما حصل له الذي حصل لغيره ممن سلم من الكبر والذين يدخلون الجنة ولا يعذبون في النار فإن أهل الجنة الذين دخلوها هم في الجنة هنا وهو في النار يعذب بسبب كبره لكنه لا يعني ذلك انه لا يدخل الجنه اصلا فان الله عز وجل اخبر بان كل ذنب دون شرك هو تحت مشيئته سبحانه وتعالى وكل ذنب لم يغفر الله عز وجل لمن كان غير مشرك فانه لا يخلد صاحبه في النار لا يخلد صاحبه في النار وانما يدخل النار اذا شاء الله ويعذب فيها على مقدار جرمه ثم يخرج من النار ويدخل الجنة ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها ودخولهم الجنة فإن الجنة عليهم حرام ولا سبيل لهم إلى الوصول إليها ولا يدخل الجنة ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال
1: حبة
0: خردلة من إيمان خردلة من إيمان يعني ان انه لا يدخلها دخولا يكون له خلود يعني دخول خلود واما كونه يدخلها آآ 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 على ما عنده من الكبائر لمن يتجاوز الله عنه فانه يدخلها كما جاءت بذلك الاحاديث اصحاب الكبائر يدخلون النار اذا لم اذا لم يعف الله عنهم ولكنه اذا دخل لا يدخل دخول الخلود لان الذي نفي هو دخول الخلود اما كونه لا يدخلها فذلك تحت مشيات الله إن شاء الله لا يدخلها ما دخلها يعف عنه وتجاوز وإن لم يعفو عنه دخلها وعذب على مقدار جرمه وبعد ذلك يخرج من النار ويدخل الجنة فإذا النفي يعني آه باعتبار ليس النفي على الإطلاق بمعنى أنه لا يدخل الجنة أبدا الآباد كما لا يدخلها الكفار فإنه لا يدخلها لا يدخل النار دخول الكفار الذين يلقونها فيها عباد وانما يدخلها اذا دخلها فتره معينه كما يشاء الله عز وجل ثم تكون النتيجه انه يخرج منها ويدخل الجنه.
1: قال حدثنا احمد بن يونس.
0: احمد بن يونس ثقه اخرج له أصحاب كتب السته.
1: عن ابي بكر يعني ابن عياش.
0: عن ابي بكر يعني ابن عياش وهو ثقه اخرج له أصحاب كتب السته.
1: مسلم في المقدمه.
0: مسلم في المقدمة بخاري ومسلم المقدمة
1: بخاري ومسلم نعم عن الأعمش عن إبراهيم
0: الأعمش مر ذكره هو إبراهيم هو بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة محدث فقيه خرج له أصحابه في الستة عن علقمة وهو النخعي الكوفي ثقة أخرج له أصحابه في الستة عن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل وهو أحد فقهاء الصحابة وحديثه واخرده وصحابك في الستة
1: هل يدل الحديث على أن الكبر والإيمان لا يجتمعان
0: لا ما يدل لأن الإيمان يجتمع مع الكبائر مع المعاصي والمؤمن يعني يكون عنده إيمان وعنده معاصي كبائر إذا كان قدر كذا كذا فيكون عنده إيمان وعنده نقص في الإيمان بسبب الكبائر فلا يقال انهما لا يجتمعان بحيث يكون المؤمن لا يكون موصوفا بالايمان الا اذا كان خالي من الكبر يمكن ان يكون مؤمنا ناقص الايمان لما عندهم من الكبر بسبب يكون نقص بسبب ما حصلهم من الكبر فال بين الايمان وبين الكبيره وحصول الكبيره هذه مثلا السنه والجماعه السنه والجماعه وسط بين المرجئه والخوارج والمعتزله المرجئة فرطوا وأهملوا وقالوا مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان لا فرق بينه، من يكون أتقى الناس وأفجر الناس كلهم سوا في الإيمان لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مالك طاعه لا يضر مع الإيمان هذا إهمال وهذا تغليب لجانب الوعد وإهمال جانب الوعيد وإهمال جانب الوعيد. في مقابل ذلك الإفراط والتشديد والغلو الذي حصل من الخوارج والمعتزلة. فاتفق الخوارج والمعتزلة على خروج مرتكب الكبيرة من الإيمان. خرج من الإيمان. لكن هل دخل في الكفر؟ الخوارج قالوا دخل في الكفر. والمعتزلة قالوا خرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وهو في منزلة بين المنزلتين. وهم متفقون على انه مخلد في النار الخوارج والمعتزله حاله في الاخره متفق عليها بينهم وفي الدنيا مختلف بينهم خلاف هؤلاء قالوا كافر وهؤلاء قالوا في منزله بين المنزلتين متفقون على انه ليس بمؤمن خرج من الايمان فكان كافرا على قول الخوارج وبين في منزله بين المنزلتين على قول المعتزله واهل السنه والجماعه قالوا هو مؤمن ناقص الايمان الخوار المرجعة قالوا مؤمن كامل الايمان. واولئك قالوا كافر في هذا في غايه التفريط وهذا في غايه الافراط. اهل السنه جماعه توسطوا بين هؤلاء وهؤلاء. فقالوا هو مؤمن فليس بكافر. ما خرج من الايمان. وبذلك خالفوا الخوارج والمعتزله الذين قالوا ليس بمؤمن. فبقولهم هو مؤمن خالفوا بذلك الخوارج والمعتزله. أهل السنة توسطوا بين الخوارج والمعتزله من جهة وهم المفرطون الغالون وبين المرجئة المفرطون المتساهلون المتسيبون الذين جعلوا الأمور كلها فوضى وأنه لا فرق بين أتقى الناس وأفجر الناس أهل السنة قالوا في مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان فقولهم مؤمن خالفوا بذلك الخوارج المعتزله اللي قالوا لا ما هو مؤمن. وقولهم ناقص الايمان خالفوا المرجئه اللي قالوا كامل الايمان. فأهل السنه فأهل فالمرجئه غلبوا جانب الوعد واهملوا جانب الوعيد. والخوارج المعتزله غلبوا جانب الوعيد واهملوا جانب الوعد. واهل السنه اخذوا بالوعد والوعيد. فقالوا هو مؤمن وهذا أخذ بالوعد وقالوا إنه ناقص الإيمان وهذا أخذ بجانب الوعيد فبقولهم مؤمن خالفوا الخوارج المعتزلة وبقولهم ناقص ناقص الإيمان خالفوا المرجئة الذين قالوا هو مؤمن كامل الإيمان فهم وسط بين طرفي الإفراط والتفريط فهم وسط في ابواب العقيده المختلفه وسط في هذا الباب بين المرجئه والخوارج المعتزله ووسط في الصفات بين المشبهه والمعطله ووسط في اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين يعني النواصب والذين يعني يجبون ويسبون فعندهم محبة الجميع وعدم الغلو في أحد ولا الجفاء في أحد فلا جفاء عندهم ولا ولا إفراط وهم وسط في أبواب العقيدة المختلفة وهذا الباب الذي معنا فيما يتعلق مرتبة كبيرة واضح يعني كأنهم قالوا عن مرتبة كبيرة مؤمن ناقص الإيمان فيحب على ما عندهم من الإيمان ويبغض على ما عندهم من الفسق والعصيان فيكون جامعا بين كونه محبوبا وكونه مبغوضا والحب والبغض في الشيء الواحد يعني يجتمعان فالحب باعتبار والبغض باعتبار لا يكون محبوبا باطلاق ولا مبغوضا باطلاق عند المرجئه محبوبا باطلاق وعند الخوارج المعتزله مبغوض باطلاق وعند اهل السنه محبوبا باعتبار ومبغوضا باعتبار ويجتمع في الإنسان محبة وبغض محبة على ما عنده من الإيمان وبغض على ما عنده من الفسق والفجور والعصيان وهناك مثال يتضح به الجمع بين الحب والبغض وهو الشيب الشيب إذا نظر إلى ما قبله الشباب صار غير مرغوب فيه ما هو مرغوب فيه مبغوض يعني بالنسبة للشباب لما قبله ولكن بالنسبه لما بعده هو الموت يصير مرغوب. اذا نظر الى ما بعده صار مرغوب فيه. لان من هو في المشيب ما يريد الموت. ولكن بالنسبه للشباب غير مرغوب فيه، لان الشباب هو مرغوب فيه. ولهذا يقول الشاعر الشيب كره وكره ان افارقه. فاعجب شيئا على البغضاء محبوبي. الشيب كره وكره يعني ما يريد الموت الذي وراه. ولكن إذا نظر للشباب ما هم رغبون فيه؟ فاجتمع فيه أنه محبوب باعتبار ومبغوض باعتبار وهذا وكذلك مرتكب الكبير محبوب باعتبار ما عنده من الإيمان ومبغوض على ما عنده من الفجور والعصيان نعم.
1: قال أبو داود رواه القسملي عن الأعمش مثله
0: قال أبو داود رواه القسملي عن الأعمش مثله آه قسم لي هو
1: العزيز المسلم ثقة ما وهم خرج اصحاب الكتب ابن ماجه العزيز المسلم
0: ثقة وهم أخرج له
1: اصحاب الكتب ابن ماجه
0: اصحاب الكتب الشيعي ابن ماجه
1: قال حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا هشام عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم وكان رجلا جميلا فقال يا رسول الله اني رجل حبب الي الجمال واعطيت منه ما ترى حتى ما أحب أن يفوقني أحد إما قال بشراك نعلي وإما قال بشسع نعلي أفمن الكبر ذلك قال لا ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس
0: ثم أرد أبو حديث أبي هريرة هريض فقصَت الرجل الذي جاء من الله وسلم وكان جميلا ويحب الجمال وقال أني كما ترى ولا أحب أن أحد يفوقني حتى في شسع النعل وفي آه إيش؟ مش أو بش إما
1: بشراك نعلي أو بشسع نعلي بشراك
0: يعني شفت من الراوي إما هذا وإما هذا افمن الكبر ذلك قال عليه الصلاة والسلام الكبر آه آه
1: قال لا ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس
0: لكن الكبر من, غ... من, آه من
1: بطر الحق بطر
0: وغ... وغمط الناس يعني بطل, بطل الحق يعني رده ولم يقبله وغمط الناس يحتقرهم وازدراهم يعني يكون يترفع عليهم واما اذا كان الانسان يعني يحب الجمال وليس عنده يعني لا الشهره التي هي مذمومه ولا التعالي والترف على الناس الذي هو مذموم فان ذلك يكون محمودا.
1: قال حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى
0: ابو موسى محمد المثنى هو الزمن العنزي ثقه خرج له اصحاب الكتب وشيخ الاصحاب الكتب السته
1: انا عبد الوهاب
0: عبد الوهاب بن عبد المجيد ثقه خرج له اصحاب الكتب السته عن هشام عن هشام بن حسان وثقه خرج له اصحاب الكتب السته عن محمد عن محمد بن سيرين ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن ابي هريره عن ابي هريره عبد الرحمن مسخره الله عنه وقد نرا ذكره
1: قال رحمه الله تعالى باب في قدر موضع الازار
0: والله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على دي رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم بعض الناس يفسر الحديث ما اسفل من الكعبين من الازار في النار هل المراد في... الذي في النار هو القطعه التي نزلت من الازار او الكعبان
0: لا هو المقصود ان ان ان, أن... أن الشخص يعذب ولكن بسبب يعني هذا الذي حصل النزول عن عن الامر المشروع الذي هو النزول عن الكابين يعني كون كان يعني في النار يعني يعذب به يمكن. يعذب به يمكن ومن جنس قوله ويل العقاب من النار التي ما جاءها الوضوء. ويل لعقاب من النار التي هي خلف الرجل والتي ينبع عنها الماء اذا لم تتعاهد فإنها صاحبها يعذب بأنها آآ 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 حصل الإخلال بما هو واجب وما هو مطلوب في الوضوء فليس المقصود أن ذلك يقذف في النار ولكن كونه يعني يعذب به في النار بأن يعني يكون نارا تحرقه يعني يتلظى بها نعم يصير
1: لكن يعني
0: المقدار لعدد فقط هذا ثم يصل لا كله كما هو معلوم العذاب العذاب يقول الإنسان كله يعني مثل ما مثل ما جاء في الحديث الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أخف الناس عذابا أبو طالب في ضح, ضح من النار عليه نعلان من نار يغلي منه دماغه يغلي منه يعني النار في أسفل شيء وأعلى شيء منه يغلي من شدة حرارة ذلك الذي في رجليه
1: هل هناك ما يدل على استحباب تقصير الإزار إلى ما دون الركبة بأربعة أصابع أو إلى العضلة
0: سيأتي إن شاء الله في الباب الذي بعد هذا ما يتعلق به
1: هل يجوز التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم
0: يجوز التوسل بمحبة الإنسان للرسول صلى الله عليه وسلم وباتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم أما التوسل بشخصه وبذاته فهذا لم ياتي عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك بل جاء عن الصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم ما يدل على خلافه وهو انهم كانوا في حياته صلى الله عليه وسلم لما كان بين وفرهم ياتون اليه ويطلبون منه الدعاء ويتوسلون الى الله بدعائه صلى الله عليه وسلم ولما توفي عليه الصلاه والسلام ما كانوا ياتون الى قبره او يتوسلون به ويقولون انتوسل اليك بنبيك ما كانوا يفعلون هذا وانما يطلبون من الشخص الذي يكون معهم ان يدعو ويتوسلون بدعاء ذلك الداعي الذي اختاروه لان يدعو وقد جاء ذلك في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه انه لما كان عام قحط وجذب وخرج يستسقي بالناس طلب من العباس ان يدعو وقال رضي الله عنه: اللهم انا كنا اذا اجبنا اذا اجبنا توسلنا اليك بنبينا وتسقينا. يعني حياته كنا نتوسل اليك به فنطلب منه الدعاء. وانك تسقينا وانك تجيب دعاه وانا نتوسل اليك بعم نبينا فأسقنا يقول يا عباس فادعو الله. فلو كان التوسل به صلى الله عليه وسلم وبشخصه يعني مشروعا ما كان عمر رضي الله عنه يعدل الى التوسل باحد. غير النبي صلى الله عليه وسلم. أدلّ على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان حيًا بين أظهرهم كان يأتون ويطلبون من الدعاء ويتوسلون بدعاء ولما مات صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتوسلون به وإنما كانوا يطلبون من طلبوا من عمه العباس لعهد عمر أن يدعو. واختار عمر رضي الله العباس مع أنه فيه من هو خير من العباس وأفضل من العباس وعمر نفسه أفضل من العباس. ولكنه اختاره لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال وإن نتوسل اليك بعم نبينا. ماذا نتوسل اليك بالعباس؟ لان المقصود هو القرابه والصله. نتوسل اليك بنبينا والان نتوسل اليك بعم نبينا. يعني هذا هو السبب لاختياره العمومه والقرابه التي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكون اقرب قريب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. علي رضي الله عنه افضل من العباس. وكلهم من اهل البيت علي من اهل البيت والعباس من اهل البيت وعلي افضل من العباس وكان موجودا في ذلك الوقت لان علي رضي الله عنه بعد عمر وبعد عثمان واللي الخلافة والعباس هو الذي طلب منه الدعاء لانه اقرب اقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرب الاقرباء للرسول صلى الله عليه وسلم هو عمه لو كان صلى الله عليه وسلم يورث لورثه لو العباس ما يرث لعلي ولا غيره لو كان علي يورث عنه المال لكان ميراثه زوجاته الثمن. ثمن
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في قدر موضع الإزار قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن الإزار قال على الخبير سقطت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في قدر
1: الإزار قدر
0: موضع, موضع الإزار أي موضع نهايته من الأسفل، وهو أن يكون إلى نصف الساق ولا ينزل عن الكعبين، يعني بحيث يكون بين الكعبين ونصف الساق، هذه هي المنطقة أو هذا هو المكان الذي يكون فيه منتهى الثوب سواء كان إزارا أو قميصا فإنه يكون بين فوق الكعبين إلى نصف الساق وقد أورد أبو داود حديث بسعيد رضي الله عنه أنه سأله رجل عن قدر موضع الهزار فقال على خبير سقطت يعني انك سألت من كان عنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وهذا يقوله ابن ابو سعيد رضي الله عنه من اجل طمأنة الشخص السائل الى ان عنده علم وانه خبير بذلك وانه عنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ففيه طمأنته إلى أن عنده علم وحث له ترغيب بأن يتلقى عنه ذلك العلم الذي تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يبين ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم من الحرص على الخير وعلى بذل العلم وعلى نشره رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ثم قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم الى نصف الساق اي انها تنتهي الى نصف الساق من الجهه العليا وتنتهي الى الكعبين من الجهه السفلى ويكون فيما بين هذين المكانين هذا هو السائر الذي على الانسان ان يفعله وليس عليه ان ينزل اه عن الكعبين لانه اذا نزل عن ذلك فانه يكون الاسبال المحرم المنهي عنه المتوعد عليه بالوعيد الشديد الثابت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من جر ازاره بطرا لم ينظر الله اليه يعني من جر ازاره يعني معناه انه انزله عن الكعبين فانه يكون بذلك يكون اسبالا ويكون محرما وقد عرفنا فيما مضى أن جر الإزار إذا كان متعمدا ومقصودا به الخيلاء فإنه يكون الإثم أكبر وأعظم وإن كان متعمدا ولكنه لم يرد الخيلاء فإن ذلك حرام ومن الذنوب ومن كبائر الذنوب ولكن كون يكون فيه قصد الخيلاء يكون الأمر أخطر وأشد
1: أزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار
0: ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار وما كان بين الكعبين وبين... إلى نصف الساق فهذا هو السائر المشروع الذي لا بأس به.
1: فهو الضمير فهو, فهو في النار
0: فهو في النار معلوم أن, أن المقصود من ذلك هو كون صاحبه معذب على هذا الفعل ويحتمل أن يكون المراد أنه يعذب بهذا الذي نزل في النار أنه يعذب به يوم القيامة لأن ذلك هو سبب العذاب وهو نزوله عن الكعبين
1: ما قاله الخطابي قال فهو في النار يتأو يتأول على وجهين أحدهما أن ما دون الكعبين من قدم صاحبه في النار عقوبة له على فعله والوجه الآخر أن يكون معناه أن صنيعه ذلك وفعله الذي فعله في النار على معنى أنه معدود ومحسوب من أفعال أهل النار
0: هو لا شك أن هذا يعني يؤدي, إلى يؤدي إلى النار وهو فعل يستحق عليه العقوبة بالنار ويحتمل كما قلت أن يكون نفس هذا الذي نزل من الكعبين أنه يعذب به نفس أنه يعذب به بحيث يكون نارا تتلظى يوم القيامة لأنه فعل أمرا منكرا فيعذب به يوم القيامة ومعلوم أنه قد جاء حديث بأن من فعل أمرا محرما وعذب به في الآخرة فإنه يكون يعذب به نفسه في الآخرة مثل ذاك الذي تحسى سما وكذلك سقط من شاهق يعني نفس العمل الذي عمله هو يعذب به وقيامه
1: مثل هذا يقول ألا يحتمل أن يراد الإزار أو الثوب على حد قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم يعني نفس الثوب نفسه كذلك يكون او هذا المقدار لا، هذا المقدار
0: هذا الذي قلته هذا المقدار هو الذي يعذب به مثل ما يعذب الذي يتحسى السم بالنار والذي يعني سقط من يعذب بنفس العمل يحصل له في الاخره فيكون يعني نفس القطعه من الثوب النازله يعني تلتهب عليه نارا ويعذب بها وكذلك يعني جاء احاديث كثيره أن نفس الذنب الذي حصل يعذب به نفسه في الآخرة
1: ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه
0: هذا سبق فجر المثال لم ينظر الله النظر الذي يكون فيه رحمة له والذي فيه إحسان إليه وأما النظر الذي هو عام أو الذي يكون فيه غضب ويكون فيه تبكيت وتقريع فهذا لا ينفيه الحديث مثل ما قلت في مسألة الكلام لا يكلمهم الله يوم القيامة وقد قال اخسأوا فيها ولا تكلموا فإخسأوا كلام ولكنه كلام تقريع وتوبيك تفتيت ولا يكلمهم يعني التكلم الذي فيه منفعة لهم والذي فيه إحسان إليهم فالمنفي غير مثبت المنفي نوع من الكلام والمثبت نوع من الكلام والمنفي نوع من النظر والذي يثبت وهو مقابله نوع من النظر
1: قال حدثنا حفص بن عمر
0: حفص بن عمر ثقة أخرج لبخاري النساء عن شعبة شعبة من الحجاج الواسطي البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة
1: عن العلاء بن عبد الرحمن. العلاء
0: بن عبد الرحمن الحرقي وهو صديق اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن.
1: اخرجه في جزء القراءه ومسلم. البخاري
0: جزء القراءه ومسلم واصحاب السنن. عن أبي. عن ابيه
1: وهو كذلك ثقه البخاري. ثقه
0: اخرجه البخاري جزء القراءه ومسلم واصحاب السنن.
1: عن ابي سعيد الخدري. عن
0: ابي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سليمان الخدري رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام وهو احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: اللي مر معنا انه الى نص الساق. والأسئلة في أنه أعلى من ذلك تحت الركبة بأربع أصابع أو عند العضلة.
0: أبو اعرف يعني شيء يعني يدل على على أكثر من نصف الساق.
1: الح... الأخ يشير إلى حديث كعب بن عجرة أنه كان يرفع إزاره إلى تحت الكعب الركبة بأربعة أصابع.
0: ما أدري عن ثبوته يعني هو حديث ولا أثر.
1: وهل يدل هذا على ان السنه والافضل ان يكون الى نصف الساق وما دونه جائز فقط؟
0: والله لانه قال الى نصف الساق ومعنى هذا حد اعلى. الى حد اعلى. هذا قال الى نصف الساق يعني حد اعلى.
1: يعني ما هو دلال على ان هذا هو موضع السنه ما والافضليه.
0: ما ما هو بواضح لان قوله الى يعني يدل على انه المنتهى.
1: قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا حسين الجعفي عن عبد العزيز بن ابي رواد عن سال بن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: "الاسبال في الازار والقميص والعمامه من جر منها شيئا خيلا لم ينظر الله اليه يوم القيامه".
0: ثم ورد ابو داود حديث من عمر قال الإسبال في الازار والقميص والعمامه من جر شيئا منها خيلا لم ينظر الله اليه يوم القيامه. وهذا يعني يدل على أن الإسبال يكون بكل لباس يلبسه الإنسان يعني سواء كان قميص أو إزار أو جبة أو مشلح أو أي شيء يلبسه الإنسان فإنه يكون فيه إسبال وإنما ذكر الإزار في كثير من الأحاديث لأن هذا هو الذي كان يلبس كثيرا لانه كان يلبس كثيرا ولان الازار ايضا يعني يسترخي فيعني جاء التنصيص عليه حتى يحذر نزوله عن الكعبين
1: فما حد العمامه وكيف يكون الاسبال فيها
0: والله يعني الذي يبدو كما مثل ما ذكره بعض أهل الشيء الذي يعني يكون خارج عن عن المعتاد أو عن المألوف بأن يعني يكون يعني طول فاحش ليس بلازم أن يكون أنه يعني يسحب العمامة وراه من فوق رأسه وينزل وإنما أن يكون فيه يعني زيادة عن فاحشة أو زيادة كبيرة عن قدر محتاج إليه هو المقصود <تصفيق>
1: <تصفيق> قال حدثنا الناد بن السري.
0: الناد بن السري ابو السري ثقه اخرجه بخاري في خلق افعال العباد ومسلم واصحاب السنه.
1: عن حسين الجعفي.
0: عن حسين الجعفي وهو صدوق
1: ثقه خجلوه. وثقه خرجه اصحاب الكتب.
0: اصحاب الكتب السته. م. حسين الجعفي، حسين م. بن علي الجعفي نعم.
1: عن عبد العزيز بن ابي رواد
0: عن عبد العزيز بن ابي رواد وهو
1: صدوق الربى اخرجه البخاري, أخرج البخاري تعليقا واصحاب السنن
0: صدوق الربى اخرجه البخاري تعليقا واصحاب السنن
1: عن سالم بن عبد الله
0: عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو تابعي ثقه احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثه للسابع منهم وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته عن نبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو صحابي الجليل احد العبادله الاربعه من الصحابه واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: لم ينظر الله اليه، يقول السائل حقيقه النظر هو تقليب الحدقه
0: لا هذا فيجب... بالنسبة... هذا بالنسبه للمخلوقين هذه الكيفيه هي بالنسبه للمخلوقين هو ما يضاف الى الله عز وجل يختلف ما يضاف الى خلقه
1: قال حدثنا هناد قال حدثنا ابن المبارك وعباد.
0: عباد هذه زائده.
1: قال حدثنا ابن المبارك عن ابي الصباح عن يزيد بن ابي سميه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: ما قال رس... ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الازار فهو في القميص.
0: ثم ورد ابو داود هذا الاثر عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو قوله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الازار فهو في القميص. يعني أنه في الحدي وفي الاسبال وكل ما ذكر فيما يتعلق بالإزار من ناحية السفل إنه يقال في القميص وكذلك في غير القميص من الألبسة الأخرى التي مثل المشلح والجبة وما إلى ذلك
1: قال حدثنا هنال عن ابن المبارك
0: ابن المبارك عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرجي أصحاب الستة عن أبو الصباح وهو
1: سعدان بن سالم صدوق أبو داود.
0: سعدان بن صالح صدوق خرج أبو داود عن عبد الله بن أبي سمية
1: أيه عن يعني يزيد بن أبي عن سمية عن يزيد بن
0: أبي سمية هو مقبول أخرج له أبو داود له أبو داود. عن ابن عمر عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرة ذكره
1: قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن ابي يحيى قال حدثني عكرمه انه راى ابن عباس رضي الله عنهما ياتزر فيضع حاشيه ازاره على, مقدمه على من مقدمه على ظهر قدميه ويرفع من مؤخره قلت لم تاتزر هذه الازره قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتزرها
0: ثم ورد ابو داود حديث ابن عباس وفيه بيان كيفيه الازار وهي أنه كان يأتجر مقدمي مقدم إزاره على ظهر قدمه و ويرفعه من, من, من الخلف فقال لما تفعل ذلك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها يعني أن هذه من الهيئات التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام
1: قال حدثنا مسدد
0: مسدد هو بمسرح البصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والتلميذ والنسائي. عن يحيى يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحابه كتب الستة.
1: عن محمد بن أبي يحيى.
0: عن محمد بن أبي يحيى وهو؟
1: صدوق صدور أبو داوود التلميذ في الشمائل والنسائي بن ماجه.
0: الصدوق أبو داود والتلميذ في الشمائل والنسائي بن ماجه. عن عكرمة. عن عكرمة مولى بن عباس وهو ثقة أخرج له أصحابه كتب الستة. عن بن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عبد النبي صلى الله عليه وسلم. واحد العبادله الاربعه من الصحابه، واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام.
1: اذا اصابت الحاشيه مقدم ظهر القدم ما تكون توازي توازي الكعب؟
0: يمكن اقول يمكن ان تكون موازيه الكعب لان ظهر القدم نابي مرتفع
1: الاخ يقول تركت ثوبي عند الخياط من اجلي ان يجعله نصف الساق فلما لبسته خرج الى فوق الكعب اخذه البسه هذا يستشكل يقول الثوب اذا ركع المصلي ينزل عن الكعبين.
0: ما يؤثر اقول ما يؤثر النزول بسبب الركوع ما دامنا في المسافة المشروعة لا يؤثر
1: قال رحمه الله تعالى باب في لباس النساء. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ. قال حدثنا أبي. قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء.
0: ثم ورد أبو في لباس النساء لباس النساء يلبسن اللباس السائغ في حقهن الذي لا يكون فيه مشابه للرجال ما ورد في السنة من لباسهن لهن لبسه لكن جاءت السنة بمنع النساء من التشبه بالرجال ومنع الرجال من التشبه بالنساء وأن ذلك من الكبائر فقد أورد أبو داود حديث من عباس حديث عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله المتشبهين المتشبهات من النساء في الرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء أي كل من المتشبه بغيره من رجال أو نساء فإنه ملعون كما يقضي هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام واللعن يدل على أن الذنب من الكبائر وكل شيء يعتبر من خصائص النساء فتشبه الرجال بهن حرام وكل شيء يعتبر من خصائص الرجال فتشبه النساء به يكون حراما نعم. قال
1: حدثنا عبيد الله بن معاذ
0: عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ثقة صدر حديث البخاري ومسلم وابو دؤدؤ النسائي. عن ابيه؟ عن ابيه معاذ بن معاذ ثقة أخرج له أصحاب كذب الستة.
1: عن شعبة؟ عن شعبة من ذكره. عن قتادة؟
0: قتادة بن ذي عمى ثقة خرج له أصحاب كذب الستة.
1: عن عكرمة عن ابن عباس؟
0: عن عكرمة عن ابن عباس من ذكرهما.
1: وهل حلق اللحية يكون من التشبه؟
0: نعم. حلق اللحية من الرجال تشبه بالنساء. لأن النساء لا شعر لهن والرجال إذا فعلوا ذلك فإنهم أنهم يكونون بذلك متشبهين بالنساء
1: هل تشبه النساء بالرجال من حيث اللباس ذكر أنه من أشراط الساعة لا
0: أدري
1: قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو عامر عن سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الرجل يلبس لبسه المراه والمراه تلبس لبسه الرجل.
0: ثم ورد ابو داود حديث ابي هريره. نعم. ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسه المراه والمراه تلبس لبسة, لبسه الرجل. يعني الهيئه والكيفيه يعني في طريقه اللبس وهيئه اللبس فان ذلك من التشبه الذي ورد عليه اللعن من رسول الله عليه الصلاه والسلام
1: نعم. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الرجل يلبس لبسه المراه والمراه تلبس لبسه الرجل
0: يعني يكون الرجل يتشبه المراه والمراه تشبه الرجل
1: قال حدثنا زهير بن حرب
0: زهير بن حرب ابو خيثنه وقال ثقه اخرج له اصحاب كتب السته عن ابي عامر عن ابي عامر العقدي وهو عبد الملك بن عمرو وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب عن سليمان بن بلال سليمان بن بلال ثقه اخرج له اصحاب كتب عن سهيل عن سهيل بن ابي صالح وهو صدوق اخرج حديثه اصحاب كتب السته وترين والبخاري انما رواه مقرونا نعم مقرونا
1: نعم عن ابي
0: عن أبيه أبو صالح السمان ذكوان ثقة له أصحابك في الستة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أكثر أصحابه حديثا
1: يقول السائل هل لبس المرأة للبنطلون تشبهم بالرجال
0: نعم لا شك أن تشبه لكن الرجال ليس لهم يلبس البنطلون
1: قال حدثنا محمد بن سليمان لوين وبعضه قراءة عليه عن سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال قيل لعائشة رضي الله عنها إن امرأة تلبس النعل فقالت لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجلة من النساء
0: لما ورد ابو داود حديث عائشة أنها سئلت أن المرأة تلبس النعل أي النعل الخاص بالرجال رسول النعل الذي يخص الرجال والا فان كون المراه تلبس النعل الخاص بالنساء هذا هذا هو الاصل ولا بد منه وانما المقصود انها تلبس لبسه الرجل او النعل الخاص بالرجل النعال الخاصه بالرجال هذا هو الذي قال لعن الله الرجله من النساء يعني التي تتشبه بالرجال او تكون يعني تحاكي الرجال يعني في لباسهم وهيئاتهم فهذا المقصود بالرجلة الرجلة يعني أو يعني أو الرجلة يعني إلى الرجل يعني أنها تجعل نفسها من من كأنها رجل أو أنها من الرجال وهذا مثل مثل ما يقولون في المثل يعني عندما يكون رجل تتشبه المرأة والمرأة شبه الرجل يقولون في الرجل استنوق الجمل وفي المرأة استدكت الدجاجة استديكت الدجاجه واستنوق الجمل استنوق الجمل يعني بدل ما كان يعني ذكرا صار من قبيل الاناث او لحق بالاناث واستديكت الدجاجه خرجت من كونها دجاجه الى صارت من قبيل الديكه فتشبه النساء بالرجال او آه هذا يقال استديكت الدجاجه وتشبه الرجال بالنساء يقال استنوق الجمل
1: إن المرأة تلبس النعل.
0: يعني النعل الخاص بالرجال. يعني النعل كان للعهد الذهني الذي هو يرجع إلى معهود في الذي هو آه الخاص بالرجال. وإلا فإن المرأة تلبس النعل الخاص بها.
1: قال حدثنا محمد بن سليمان لوين
0: محمد بن سليمان لوين لوين هذا لقب لمحمد بن سليمان وهو ثقه
1: نعم اخرجه داوود النسائي
0: اخرجه داود النسائي
1: وبعضه قراءة عليه
0: وبعضه قراءة عليه يعني لبعضه سماع وبعضه قراءة اللي هو العرض وكل منهما صحيح والرواية بها صحيحة وغالبا ما يفرقون بين المسموع والمقروء عليه بأن يقول حدثنا في المسموع وأخبرنا في المقروء. و... وكثيرا ما يسوون بينهما فيأتون بحدثنا في المقروء ويأتون بأخبرنا في المسموع.
1: عن سفيان عن ابن جريج
0: سفيان هو ابن عيينه المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة وعبد وابن جريج عبد الملك ابن ابن بن بن عبد العزيز بن المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي مليكة عن ابن أبي مليكة وعبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عائشة عن عائشة هم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي من السنة وحفظتها
1: يقول لو لبس الرجل لبسه المرأة أو المرأة لبسة الرجل لكن في البيت ومع الأهل
0: ولو كان ولو كان ولو كان ولو كان, ولو كان كذلك لا يخص البيت الأمر التشبه لا يخص البيت ولا يخص الشارع وإنما هو في الجميع
1: وهذا قريب منه مثلاً البيجامة رجالية تلبس المرأة في البرد
0: ليس لها ذلك ما دام إذا كانت من خصائص الرجال ليس لها ذلك
1: قد تحتاج المرأة إلى لبس الفروة، فروة الرجال.
0: والله تبتعد عن كل شيء يتعلق بالرجال أو من البسة الرجال.
1: في بعض البلاد يكون زي النساء مثل زي الرجال ويشبهه ولا فرق بينهما إلا أن النساء عندهم الاحتجاب فقط.
0: إذا كان إذا كان هيئة اللبس واحدة عند الرجال وعند النساء يعني آآ آآ يكون التشبه يعني في غير ذلك، دام أن هذا شيء هذا لا فرق بين رجل المرأة في كيفية اللباس إذا وجد هذا الشيء وكان هذا هو الواقع يكون التشبه يعني في آآ في, آآ في, آآ في في الأمور الأخرى يعني من ناحية الثوب إذا كان من خصائص الرجال هذا اللون أو هذا يعني من خصائص النساء هذا اللون. يعني تعرف عليها البلد فلا يعني يقدم الرجل على ان يلبس شيئا عرف بانه من خصائص المرأة او اشتهر بينهم بانه من خصائص المرأة وكذلك العكس
1: في بلادي هناك نعال من خشب تستعمل للدخول في الحمامات يستعملها الرجال والنساء
0: هذا ما في بس النعال اللي تكون الحمامات يعني هذه ليست لا للرجال ولا للنساء هذه ليست خاصة بهذا ولا بهذا هي إيه لمن يدخل الحمام
1: بعض النساء إذا أرادت أن تصل أن تصلي وتكون على عجلة تأخذ الشماغ وتلف على رأسها كوضع الخمار وتصلي به
0: لا ليس لها ذلك ما دام أن هذا من الألبسة الرجال فإنها تبحث عن شيء غيره نعم إذا ما وجدت الله إذا لم تجد الله له ذلك
1: بعض النساء متسلطات وتريد أن تكون الآمرة الناهية في البيت كالرجل فهل هذا من التشبه
0: بالرجال؟ هذا من قبيل السدكة الدجاجة
1: (تصفيق) (تصفيق) ما حكم لبس الكعب العالي للمرأة؟
0: والله لا شك أن مثل ذلك فيه تشبه الكافرات وأيضا يعني عمل لهيئة يعني تعرض نفسها للانزلاق وللسقوط وللحوق الضرر بها وأيضا قد يكون فيه تأثير على الجسم يعني من ناحية إن الاعتماد إنما يكون على يعني بعض أجزاء القدم فيكون في ذلك مضرة فهو لا يسوغ ولا يصلح من وجوه متعددة
1: قال رحمه الله تعالى باب في قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن مهاجر عن صفيه بنت شيبه عن عائشه رضي الله عنهما انها ذكرت نساء الانصار فاثنت عليهن وقالت لهن معروفا وقالت لما نزلت سوره النور عمدنا الى حجور او حجوز شك ابو كامل فشققنهن فاتخذنه خمرا.
0: ثم رد ابو داود باب قول الله عز وجل يدنين عليهن من جلابيبهن يعني هذا في الحجاب هذا انما هو بالحجاب. فلما نزلت يعني آية الحجاب بادرنا إلى أن أخذنا هذه الحجوز وهي التي تأتزر بها المرأة وتتخذها إزارا فقطعناها وجعلناها خمرا يعني يغطين بهن رؤوسهن ووجوههن وهذا فيه المبادرة إلى الامتثال للأوامر واتباع السنن التي تاتي عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
1: تشرحون الجلباب يدنين عليه الجلباب
0: الجلباب قيل انه آه يعني آه آه شيء آه آه يكون مثل العباءه التي تكون فوق اللباس المعتاد آه الداخلي الذي هو كالخمار. يعني لأنه واسع يعني هو غير الخمار
1: نعم. عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت لساء الأنصار فأثنت عليهن وقالت لهن مَعْرُوفَهُ
0: وقالت لهن معروفا يعني قولا معروفا يعني من ناحية الثناء عليهن نعم
1: وقالت لما نزلت سورة النور عمدنا إلى حجور أو حجوز شك أبو كان يعني
0: حجور أو حجوز يعني الحجوز هي القريبة لأنها يعني ما يشد على الحجزة والحجزة هي موضع عقد الإزار نعم.
1: فشققنهن فاتخذنه خمرا
0: يعني يغطين بهن رؤوس وجها
1: قال حدثنا أبو كامل
0: أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين وهو ثقة أخرج له
1: البخاري تعليقا ومسلم وداود الترمذي.
0: البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والترمذي.
1: عن ابي عوانه
0: عن ابي عوانه الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
1: عن ابراهيم بن مهاجر
0: ابراهيم مهاجر وهو صدوق سيء سي الحفظ.
1: صدوق لين الحفظ.
0: سيء صدوق لين الحفظ اخرج له.
1: ود... و مسلم واصحاب السنن.
0: مسلم واصحاب السنن.
1: عن صفيه بن شيبه.
0: عن صفيه بنت شيبه لها رؤيه. نعم. وحديث اخرج اصحاب كتب السته.
1: عن عائشه. عن عائشه
0: وقد ذكرها.
1: قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن ابن خثيم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة رضي الله عنهما أنها قالت لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان الغربان من الأكسية
0: ثم أرد أبو داود حديث أم سلمة أنه لما نزل أقول الله عز وجل عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كان على رؤوسهن الغربان من الأكسية يعني الذي هو تغطية بالسواد يعني من ناحية الخمر آه والمقصود من ذلك أنهن بادرنا إلى تغطية رؤوسهن ووجوههن حيث قال كان على رؤوسهن الغربان يعني من حيث اللون يعني لون الغربان أسود ولون الخمر التي كانت عليهن كانت يعني بهذا اللون
1: لكن لازم يكون يعني الحجاب
0: اسود لا مو لازم مو بلازم
1: قال حدثنا محمد بن عبيد
0: محمد بن عبيد يحتمل ان يكون ابن حساب وان يكون المحاربي وكل منهما روى عنه ابو داود وروى عن ومن هو المشيخ ابن ثور وروى عن ابن ثور كلاهما؟ نعم كل منهم هي طبقه واحده محمد بن يعني محمد بن عبيد بن حساب والمحاربي محمد بن عبيد المحاربي كل منهما روى عنه ابو داود وروى عن وكل منهما روى عن ابن ثور ومحتمل هذا وهذا وكل منهما ثقه وكل منهما ثقه الأول واحد ثقة والثاني صدوق من حساب ثقة والمحاربي صدوق وكل من هما حجة به سواء هذا أو هذا
1: عن ابن ثور
0: ابن ثور محمد بن ثور وهو ثقة أخرج
1: له
0: أبو داود النسائي عن معمر أه معمر أبن راشد الأزدي الرصلي ثم اليماني ثقة أخرج له أصحابك في الستة
1: عن ابن ختايم
0: ####عن أم الخثيم وهو عبد الله بن عثمان بن الخثيم ثقة... صدوق صدوق, صدوق صدوق أخرج له...
1: وخالي تعليق المسلم وأصحاب
0: السنة. السنة عن صفية... عن صفية عن أم سلمة... أم سلمة... هي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها حديثها أخرجه أصحاب في الستة...
1: قال رحمه الله تعالى باب في قوله وليضربن بخمورهن على جوبهن قال حدثنا أحمد بن صالح قال حا وحدثنا سليمان بن داود المهري وابن السرح وأحمد بن سعيد الهمداني قالوا أخبرنا ابن وهب قال أخبرني قرة بن عبد الرحمن المعافري عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جوبهن شققنا أكنف قال ابن صالح أكثف مروطهن فاختمرن بها
0: ثم ورد أبو داود آه هذه ترجمة باب قول الله عز وجل
1: اه وليضربن
0: بالخمرهن على جوبهن وليضربن بالخمرهن على جوبهن اه 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 اورد ابو يونس حديث عائشه رضي الله عنها انها اثنت على نساء الانصار وقالت يرحم الله نساء الانصار لما نزل الله عز وجل
1: اه اه وليضربن
0: بالخمرهن على جوبهن اه شققنا شققنا اكنف او اكثر يعني في بعض احد الروايات قال اكنف وبعضهم قال أكثف يعني أكنف يعني إيش قال فيها في معناها الأكنف
1: تريد الأستر والأصفق نعم
0: الأستر والأصفق والأكثف يعني من ناحية السماكة يعني مثل الأصفق نعم
1: فاختمرنا بها
0: فاختمرنا بها يعني هو مثل الرواية السابقة التي جاءت عن عائشة التي فيها أنهن أخذنا حجزهن وهنا هنا مرطهن هي مثل الحجز التي يلف على يعني على الجسد من الاسفل فمعناهما واحد والالباني ضعف الاول وصحح هذا والحقيقه انه لا فرق بينهما لا فرق بينهما يعني ما دام هذا صحيح فذاك يصح بسبب هذا لان المعنى واحد والمؤدى واحد ولا فرق بينهما الا ان هذا في حجز ذاك في حجز وهذا فيه مرض نعم فكل منهما صحيح
1: نعم. هناك اثنت على الانصار نساء الانصار هنا؟ وهنا اثنت على نساء المهاجرات الاول
0: نعم يعني كل اقول كل منهما محل الثناء والمهاجرات الاول مع الانصاريات المهاجرات الاول مع الانصاريات يصح هذا مع هذا ولا يقال ان ان ذاك يكون ضعيفا يعني غير ثابت لانه بمعنى هذا اذا ف... فيه ابراهيم مهاجر الذي هو صدوق لين الحفظ ولكن هذا الحديث يعني يدل على ما دل عليه قال
1: حدثنا احمد بن صالح.
0: احمد بن صالح المصري ثقه اخرجه البخاري وابو داود التلمذي في الشمائل.
1: قال حاء وحدثنا سليمان بن داود المهري.
0: قال حاء وحدثنا سليمان بن داود المهري وهو مصري ثقه اخرجه ابو النسائي.
1: وابن السرح
0: وابن السرح هو احمد بن عمرو السرح صدوق. أخرج صدوق أخرج له ثقة ثقة أخرج له أبو داود
1: مسلم أبو داود النسي أبو
0: داود
1: وأحمد بن سعيد الهمداني
0: وأحمد
1: بن سعيد وهو صدوق ابو داود
0: صدوق أخرج أبو داود
1: قالوا أخبرنا ابن وهب
0: قالوا أخبرنا الأول قال حدثنا
1: هنا في النسخة ما هو موجود هذا كلام قال حدثنا أحمد بن صالح قال حاء وحدثنا سليمان بن داود بينما في نسخة حمد عوامة قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ثم حول قال حدثنا إيه وقف ثم مم. حول
0: إيه لكن هنا
1: مساقطة حدثنا
0: هذا هو, نعم هو حدثنا حتى يصير
1: فرق بينهم
0: وبين أخبرنا إيه وشو قال في الأول هنا عندنا قال حدثنا
1: أحمد بن صالح مم. قال حاء وحدثنا مم. أحمد بن سليمان بن داود المهري وابن السرح وأحمد بن سعيد المهدي الهمداني قالوا أخبرنا
0: بن وهب يعني الأول ما هو واضح ما هو واضح كلامه
1: ايه لكن مع النسخة الثانية إيه. أوضح لما فيها نعم. حدثنا
0: حدثنا وأخبرنا إيه؟ التحويل من أجل الفرق نعم بين حدثنا وأخبرنا أقول حدثنا هي التي هي التي يتبين بها فائدة التحويل فائدة التحويل تتبين بحدثنا
1: قالوا أخبرنا ابن وهب
0: أبو وهب مرة ذكره
1: عن قره بن عبد الرحمن المعافري
0: قره بن عبد الرحمن المعافري هو
1: صدوق له مناكير اخرج له مسلم واصحاب السنن
0: صدوق له مناكير اخرج له مسلم واصحاب السنن
1: عن ابن شهاب
0: عن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
1: عن عروه بن الزبير
0: عروه بن الزبير من العوام ثقه فقيه احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين وحديثه اخرجها اصحاب الكتب السته
1: عن عائشه
0: عن وقد مر ذكرها
1: قال حدثنا ابن السرح، قال رايت في كتاب خالي عن عقيل عن ابن شهاب باسناده ومعناه.
0: ثم ورد طريقا اخرى عن ابن السرح يعني واحال على الطريقه السابقه.
1: قال حدثنا ابن السرح، قال رايت في كتاب خالي أه
0: ابن السرح مر ذكره هو خاله هو عبد الرحمن بن عبد الحميد نعم ابن سالم وهو
1: ثقه لابو داود
0: النسائي. أبو داود النسائي.
1: عن ابن شهاب عن عقيل
0: عن عقيل بن خالد بن عقيل المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الستة عن ابن شهاب وقد مر ذكره
1: بإسناده ومعناه يقول السائل هل ما حكم وضع الحجاب لعل يقصد العباءة على الكتفين كثوب الرجل
0: لا ما يجوز لأن تشبه بالرجال لأن هذا من خصائص الرجال الآن لبس على الكتفين على ما تعرف عليه الناس
1: هل يجوز للمرأة كشف قدميها او يجب عليها ان تغطي القدمين سواء في الصلاة او في الشارع إذا خرجت؟ تغطيها
0: تغطيها وقد جاء ارحاء يعني الحديث الذي فيها اذا تظهر اقدامنا قال يرخين كذا حديث ورد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: هل يفهم من فعل الصحابيات من شق الخمر والاختمار بها انهن لم يكن يختمرن ولا يغطين رؤوسهن فيما
0: سبق هذا هو الذي يفهم هذا هو الذي يفهم يعني كان الحجاب غير واجب ثم اوجب فتغير الحال
1: قال رحمه الله تعالى باب فيما تبدي المرأة من زينتها قال حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني قالا حدثنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد قال يعقوب ابن دريك عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وكفيه قال أبو داود هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشه رضي الله عنها
0: ثم أرد ابو داود حديث باب ما, ما, ما
1: تبدي المراه من زينتها ما تبدي
0: المراه من زينتها الذي تبديه زينتها هو هو ظاهر اللباس هو ظاهر اللباس هذا هو الذي يبدأ لكل احد واما الوجه والكفين فانما تبدأ لمن يجوز الابداع له غير الاجانب يعني من المحارم المحارم هم الذين تبدا لهم يبدا لهم الوجه واما الذي هو يبدا للجميع ويظهر للجميع هو اللباس الظاهر يعني لباسها يعني ما يظهر من لباسها واما وجهها وكفاها والكفان فهذان ما يظهران الا للمحارم أورد أبو جود حديث
1: عائشة رضي الله عنها
0: أن أن أسماء بنت أبي بكر وهي أختها الكبرى التي هي أكبر منها بكثير دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق فأعرض عنها وقال إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يكن لها أن تبدي إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه والكفين والحديث يدل على ان الوجه والكفين من الامور التي تبدا يعني للرجال وتكشف للرجال ولكن الحديث يعني غير صحيح لان فيه انقطاع وفيه ايضا احد رجاله له بشير بن سعيد بن بشير يعني ضعيف و وأيضا تدليس الوليد, نعم؟
1: تدليس الوليد.
0: وتدريس الوليد وايضا النكاره التي في متنه وهو كون يعني اسماء تاتي بثياب الرقاق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم و فهذا يعني شيء مستبعد وهي كبيره ليست صغيره يعني قريبه مراهقه وقريبة المراهقه لان عمرها في ذاك الوقت 27 سنه لما جاءت يعني في اول الهجره وهي الى انها بلغت 100 سنه عمرها 100 سنه وتوفيت سنه سنه 73 من الهجره او 74 فاذا نقص 73 و20 يبقى 27 عند الهجره وهي التي وهي ام عبد الله بن الزبير التي ولدته في قباء اول ما وصل مهاجرين الى المدينه وهو اول مولود ولد بعد الهجره وامه اسنه هذه فمن المتابعه أن تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي بهذا السن بهذه الثياب الرقيقة المستنكرة التي أعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسببها. يعني ففيه ضعف من جهة الإسناد وفيه نكارة من جهة المعنى. وعلى هذا فالزينة التي قال الله عز وجل ولا يبدين زينة إلا ما ظهر منها، المقصود ما ظهر منها الذي هو ظاهر للجميع. وأما قوله ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن فالمقسم بذلك الزينة التي هي الوجه والكفان وما يمكن أن يطلع عليه المحارم وما يمكن أن يراه المحارم
1: قال حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي
0: يعقوب بن كعب الانطاكي هو
1: ثقة أخرج أبو داود
0: ثقة أخرج له أبو داود
1: ومؤمل بن الفضل الحراني
0: ومؤمل بن الفضل الحراني وهو
1: صدوق أبو داود النسائي
0: صدوق النسائي
1: عن الوليد
0: عن الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة أخرج أصحاب الستة
1: عن سعيد بن بشير
0: عن سعيد وهو ضعيف سعيد بن ضعيف أخرج له أصحاب السنة أصحاب
1: السنة معروف عن قتادة.
0: عن قتادة من دعامه السديسي البصري وهو ثقة اصحاب أصحابك الستة وهو أيضا معنعن عن هنا وهو مدلس.
1: عن خالد قال يعقوب ابن دريك.
0: قال عن خالد يعني قال يعقوب هو الشيخ الأول ابن دريك لأن يعقوب الانطاكي الشيخ الأول قال خالد ابن دريك وأما مؤمل بن الفضل فقال خالد فقط. ولم يزد عليها فهنا أشار أبو داود إلى الفرق بين ما عبر به شيخاه وأن احدهما قال خالد من دريك يعقوب والثاني قال خالد فقط ولم ينسبه وهو مؤمل ابن الفضل وهو ثقة من أخرج له أصحاب السنن نعم خالد من دريك
1: نعم ثقة من يرسل
0: ثقة يرسل أخرج أصحاب السنن عن عائشة عن عائشة أم المؤمنين مرة ذكرها ثم أبو داود قال قال ايش؟
1: هذا مرسل خالد, خالد بن دريك هذا مرسل خالد خالد بن دريك لم يدرك عائشة
0: خالد بن دريك لم يدرك عائشة يعني ما في انقطاع وهذا الإرسال على المعنى العام الذي هو الانقطاع وليس الإرسال المشكور في اصطلاح المحدثين وهو الانقطاع من الأعلى بحيث يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا بل هذا انقطاع في اثناء الاسناد ويقال له مرسل يعني فلان يرسل ويضيف الحديث الى من لم يدركه هذا قال له مرسل بالمعنى العام الذي هو عام من الانقطاع الذي هو السقوط من اعلى الاسناد بحيث يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فالحديث غير صحيح
1: في قوله الا ما ظهر منها يشير الاخ انه ورد عن بعض الصحابه والتابعين بالتفسير بانه الوجه والكفين يقول عن ابن عباس و... جاء
0: هذا وجاء عن هذا ولكن يمكن آه ان آه يعني انه جاء هذا وجاء هذا يعني ابن عباس جاء عنه الوجه والكفين وجاء عنه اللباس الظاهر انه ما ظهر منها اللي هو اللباس جاء عنه وجاء
1: هل يجوز المرأة إظهار القدمين للمحارم قدمين يجوز
0: يجوز 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 أظهار الوجه والوجه أهم من القدمين
1: قال رحمه الله تعالى باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن وابن موهب قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن أم سلمه رضي الله عنها استاذنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحجامة فأمر أبا طيبة أن يحجمها قال حسبت أنه قال كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن موهب قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن أم سلمة رضي الله عنهما استأذنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحجامة فأمر أبا طيبة أن يحجمها قال حسبت أنه قال كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم
0: ثم أورد أبو داود هذه ترجم باب نظر المولى إلى
1: العبد ينظر إلى 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 شعر
0: مولاته العبد ينظر إلى شعر مولاته أي أن العبد هو من جملة المحارم الذين يعني محرميتهم مؤقتة بمعنى أنه ليس أجنبيا من المرأة له أن ينظر إليها وبعدما يعتق أو يباع تنتهي تلك العلاقة وذلك الذي يكون بينهما كما يكون الحال بين الزوج وامرأته إذا طلقها فإن العلاقه التي بينهما تنقطع وتكون من جمله الاجنبيات بالنسبه له فيكون الامر كذلك بالنسبه للعبيد في حال كون النساء تملكهم فإنهم يعني لهم ان يروها وان يروا منها يعني ما يراه المحارم من نسائهم أو من أقاربهم و فإذا خرج من ملكها ببيع أو أو هبة أو عتق أو ما إلى ذلك فإنها فإنه يكون أجنبي, من أجنبي منها وقد جاء في الحديث أن الذي سبق المرة بنا في الإرث أنه إذا كان العبد مكاتب وبقي أو يعني آه صار عنده ما يوفي به ما بقي عليه فإنها آه آه ما أذكر لفظه لكنه يدل على أنها تحتاج منه نعم أنها تحتاج منه يعني أنها العلاقة التي كان يسوق له أن ينظر إليها انتهت بكونه نال الحرية بسبب كونه أدى آخر قصة عليه أدى آخر قصة عليه فصار آه بذلك حراً يكون أجنبيا منها فأورد أبو داود حديث جابر. جابر رضي الله عنه أن أم سلمة استأذنت الرسول